0: Wir wollen im Expo-Shop letztendlich vom Bodenbelag über die Grafik bis hin zum fertigen Stand alles anbieten, was irgendein Aussteller benötigt und deshalb haben wir nicht nur Optimum-Produkte drin, sondern auch von mehr und mehr
1: Lieferpartnern. Produktdesign ist für mich immer die treibende Kraft. Das ist das, was was der der Mensch interagiert mit dem Produkt. Aber das, was das Produkt ausmacht, ist natürlich schon der große Teil die Technik.
2: So, hallo und herzlich willkommen zum Inside-Messe bzw. heute inside autonom podcast Zur zehnten Folge haben wir uns überlegt, euch einen Einblick in unser Unternehmen zu geben. Los geht's mit Joachim Kopf. Joachim ist der Leiter unserer Abteilung Digitale Innovationen und ein echtes Urgestein mit fast 30 Jahren Betriebszugehörigkeit. Im Anschluss spreche ich mit Frank Wolber, technischer Leiter und Mastermind hinter dem System. Ich freue mich sehr, dass beide dem Gespräch zugestimmt haben und bevor ich zu viel verrate, starten wir direkt. Viel Spaß. Hallo Joachim, grüß dich. Hallo Benny, wie geht's? Du, soweit? Alles gut, danke. Joachim, für die, die dich nicht kennen, bitte stell doch mal dich und deine Position und deine Vergangenheit bei der Oktanon vor.
0: Ja, also mein Name ist Joachim Kopf, bin Jahrgang 64. Ich wohne im oberschwäbischen Bibrach an der Riss. Das liegt zwischen Ulm und Bodensee. Ich bin seit knapp 30 Jahren bei der Octanorm. Davon bin ich circa 20 Jahre überwiegend im Homeoffice tätig. In der Octanorm habe ich unter dem Firmengründer Hans Steger noch begonnen, habe dann viele Jahre mit deinem Vater Mhm. zusammengearbeitet. Und du bist jetzt die dritte Generation, die ich in der (lacht) Octanorm erlebe. Ich selbst bin in einer elterlichen Zimmerei. Aufgewachsen. Wir haben eine Zimmerei, Bauschreinerei und Sägewerk zu Hause gehabt und bin ansonsten verheiratet und habe zwei Kinder.
2: Mhm. Du bist ja ein langjähriger Mitarbeiter, wie du gerade schon gesagt hast. Was hast du denn davor gemacht und was sind denn deine Schwerpunkte bei der Oktanorm?
0: Also ich habe an der FA Rosenheim Holztechnik studiert und habe dort die ersten Berührungspunkte mit Computer gehabt nach dem Studium wollte ich möglichst vielseitig international unterwegs sein und wollte Erfahrungssammler und habe mich deshalb für den Messebau entschieden. Mhm. Meine erste Station im Messebau war dann die Firma Raumtechnik in Ruud ja. bei Stuttgart. Dort war ich neben Vertrieb und der Projektleitung von selbst geplanten Messeständen dann für die, das war meine Hauptaufgabe, für die Einführung vom CAD, also damals hat, und äh, eines PPS-Systems verantwortlich. Nachdem ich bei der Raumtechnik zwei Jahre circa war, bin ich zurück in die Holzindustrie. Ich wollte zurück in die Holzindustrie, wo ich ja ursprünglich herkomme. Mhm. Bin dann zu einem internationalen Bankeinrichter gegangen und hatte dort die Aufgabe, zwei Jahre an der Schrankwand zu planen und das haben wir nach dem Messebau, der ja sehr kurzweilig ist, zu langweilig. Ja. Und bin dann letztendlich über einen Jörg Steger, den ich von der Raumtechnik her kannte, zu Oktamarn gekommen.
2: Und was waren deine Schwerpunkte bei der Octanorm?
0: Ja, bei der Norm habe ich zunächst die octa übernommen vom Jörg Steiger, das er damals geleitet hat. Jörg war ja eigentlich der Gründer vom Octa-Cut. Er hat die Vision seiner Zeit gehabt und ja. hat es dann mit unserem langjährigen Partner Stör und Sauer, die in Aachen sitzen, einen Octa-Cut realisiert. Mein erstes Projekt war dann das Octa-Cut von der DOS-Version. Mhm. Weißt du, ob du das noch kennst, DOS? Na, so ja, fern, habe ich nicht weiß, selber ja, benutzt, aber... aber <lacht> Eine sehr alte DOS-Version und wir haben es dann portieren müssen auf Windows. Das war brandneu damals, war der halbe der erste grafische Oberfläche oder na, nicht ganz die erste, aber einer der ersten grafischen Oberflächen. Wir haben dann neben Octacut gemerkt, dass wir ein Programm brauchen für einen Designer, weil Octacut letztendlich ja für den Techniker gemacht würde, der Stücklisten, Ladelisten etc. will. Und der Designer, der möchte in einer kurzen Zeit eine Präsentation haben. Schöne Präsentation, vertriebsunterstützende Präsentation und da war OctaCAD viel zu technisch versiert. Also haben wir uns entschlossen, design auf den Markt zu bringen für den Designer. Mhm. Also neben den beiden in der Branche bekannten Softwarepakete, wahrscheinlich weltweit sehr bekannten Softwarepaketen OctaCAD und Design haben wir in der Abteilung natürlich viele andere Sachen gemacht. Eins davon ist OctaSketch, das ist ein Online-Planungstool für Systemstände. Und wir haben diverse Apps für Android und iOS gemacht, so wie Exhibition-App, Octanorm-App, OSPI-App und jetzt zur letzten Euroshop die Octanorm AR-App.
2: Das sind jetzt einige Planungstools, über die wir gerade gesprochen haben oder du gesprochen hast. Wie würdest du es denn vergleichen? Hat man früher geplant und was hat sich über die Jahre hinweg verändert?
0: Ja, ich fange mal an, wie hat es bei der Raumtechnik ausgesehen, als ich dort erstmalig in das Büro reingelaufen bin. Das war ein Großraumbüro und da stellst du jetzt 15 oder 10 bis 15 große Zeichenbretter vor. Mhm. Du hast keinen Mensch gesehen, weil die alle hinter dem Zeichenbretter versteckt waren. CAD war absolut kein Thema. Als ich dann mit CAD begonnen habe, also CAD einzuführen, wurde ich von vielen Projektleitern ein bisschen belächelt, vielleicht auch ein bisschen kritisch gesehen, weil sie einfach Angst gehabt haben, was kommt auf den Messebauer zukünftig zu. Es waren damals nur Schwarz-Weiß-Zeichnungen möglich, aber wir konnten damals schon dreidimensional zeichnen, also ja. wirklich 3D. Und wir konnten damals so ein Stückchen machen. Allerdings hat dann die Berechnung und der Druck von so einer Zeichnung, also wenn ich die Zeichnung fertig gehabt habe, dann mussten wir zwei Tage verdeckte Linien rechnen und dann nochmal einen Tag für den Plotter und hoffen, dass die Stifte nicht leer liefen.
2: Mhm.
0: In den ersten Jahren vom CAD waren die Entwicklungsschritte gigantisch groß, weil es einfach alles neu war. Alles, was du brauchtest hast, war neu. Und äh, somit war das einfach eine begeisternde Zeit für uns alle. Und wir konnten nach einem Jahr auch schon die erste Renderings machen. Also Renderings heißt photorealistisches Darstellen. Und wir haben das damals nur exklusiv für Großkunden gemacht. Also ich habe damals für Porsche Renderings gemacht und für Böhringer. Damals hat er noch Tomek heißen. Und waren unwahrscheinlich stolz auf diese ersten Renderings. Ne? Mhm. Weil es einfach, es war was ganz Neues. Mittlerweile sind Renderings natürlich Standard und jedes Projekt wird heutzutage ein Rendering gemacht. Es ist nichts Besonderes mehr und man reißt damit auch keinen mehr vom Hocker. Wer heute einen Kunde begeistern will, der braucht dann schon VR oder AR, mhm. wobei VR dann für virtuelle Reality steht und AR für Augmented Reality. Ja, Wenn ich es vielleicht kurz mal auseinander VR ist, ich gehe in einen Messestand rein, den ich noch nicht gebaut habe, den ich nur virtuell geplant habe. Ich kann mit dem Kunden in den Messestand reingehen, lebe alle Materialien, ich erlebe die Größen, die Dimensionen mhm. vom Messestand. AR im Gegenzug, Augmented Reality. Da könnte ich jetzt zum Beispiel einen Messestand in eine Messehalle virtuell reinprojizieren. Ich kann ihn aber auch von Blatt Papier zum Beispiel ein Grundriss sein und dort daraus den Messestand wachsen lassen und auf dem Handy dann dreidimensional ja. von alle Seiten betrachten.
2: Und für die VR-Geschichte braucht man eine Brille. Um Für die VR braucht man eine Brille. Genau. Ja,
0: da komme ich nachher noch ein bisschen darauf.
2: Okay. Jetzt haben wir ja die beiden Themen VR und AR schon aufgegriffen. Wie siehst du denn das in der Zukunft, die Wichtigkeit dieser beiden?
0: Ja, aus meiner Sicht war VR zunächst ein Hype. Auf der Euroshop 2017 gab es fast keinen Stand, der nicht irgendeine VR-Präsentation gehabt hat. Auf der letzten Euroshop 2020 war es genau andersrum, Da gab es keinen Messestand mehr der vr fast keinen mehr. Ja. Das heißt, es war ein Hype. Alle meine Kunden fanden es damals wahnsinnig cool, diese ganze VR-Geschichte, aber nur die wenigsten haben es letztendlich eingesetzt, obwohl es eigentlich im Okta-Design nur ein Klick war mhm. oder ja. ist. Nicht. Also es geht eigentlich recht easy. Ja. Der Grund war vermutlich, weil dem einen oder anderen übel wurde, wenn er so eine Brille drauf mhm. gemacht hat, sehr wenige, aber das kam vor. Das lag damals ja. an der Technik, an der Auflösung.
2: Ich habe es selbst schon erlebt, Ja,
0: ja. Das kommt einfach daher, weil du du, du erlebst eine andere Bewegung im Kopf, als dein Körper tatsächlich macht. Das sind aber wenige, aber trotzdem, äh, da haben viele davor Angst. Und das andere ist, dass auch jetzt unter Corona, aber auch vorher schon viele Leute einfach eine Brille, die vorher schon 10 oder 20 andere drauf gehabt haben, schlichtweg als unhygienisch Mhm. empfunden haben. Die technische Seite, also das mit der Übelkeit, das wird zunehmend besser, weil die Qualität, der Brillen besser würde und äh, somit gehe ich schon davon aus, dass VR und AR zusammen, also man spricht dann von Mixed Reality, sehr wohl eine Zukunft hat. Insbesondere, wenn ich davon ausgehe, dass die Firmen weniger reisen, also die Inhaber weniger reisen, die, die Vertriebler weniger reisen, dann wird eine zunehmende wichtige Rolle sein, die Produktpräsentation und da bietet sich natürlich VR als auch AR mhm. an,
2: mhm. ja. Womit beschäftigst du dich denn neben dem Thema VR und AR am meisten?
0: Ja, das ist momentan eindeutig der Expo-Shop, mhm. also unserer Shop-Plattform. Aber natürlich auch additive Fertigung, also 3D-Druck. Und ja. privat kann ich mich sehr für die Hausautomatisierung, Anführungszeichen Smart Home, vom Shelly über Hue bis zur Alexa ja. begeistern. Okay, cool.
2: Spannendes Thema, was du angesprochen hast, also die additive Fertigung, also 3D-Druck. Wie siehst du das künftig im Messebau? Was hat das für eine Rolle? Ja, da sehe ich sehr, sehr
0: viele Möglichkeiten. Momentan geht in der additiven Fertigung die Entwicklungsschritte derart rasant ab, wie es damals noch vor 30 Jahren im CAD war. Das ist schon eine richtige Gründerstimmung und da geht richtig Dampf ab. Und jedes Jahr kommen sehr, sehr viele Entwicklungsschritte. Es wird schneller. Um die Frage konkret zu beantworten. Der 3D-Druck macht für uns bisher Unmögliches möglich mhm. und bisher unbezahlbares bezahlbar. Mhm. Ein Beispiel wäre, wenn man jetzt einen Octalumina-Rahmen sieht: Wir können keine kleinen Radien biegen. Mit dem 3D-Druck kann ich einen Knoten ganz, ganz easy, ganz einfach ja. produzieren. Oder sehr spitze Winkel, da kannst du keinen Gärungsschnitt mehr machen. So große Sägeblätter gibt es dann okay. irgendwann nicht mehr. Mit dem 3D-Druck kannst du es ganz einfach drucken. Mhm. Du könntest im 3D-Druck natürlich auch Funktionen integrieren, also Lichtkanäle mhm. oder Präsentationshalter mhm. mit rein drucken. Und ansonsten sehe ich natürlich Sonderkonstruktionen, Kleinstserien, Musterbau, Prototypen, aber auch Vorrichtungsbau und Schablonen, was man alles im Messebau auch braucht. Das heißt, letztendlich mittelfristig wird jeder Messebauer einen kleinen 3D-Drucker bei sich haben. Mhm. Und aus diesem Grund haben wir ja auch seit der Euroshop das Angebot für unsere Partner, mhm. dass wir sie im 3D-Druck unterstützen. Das heißt, wir machen auch als Dienstleistung den Support und wir machen auch einen
2: 3D-Druck für unsere
0: Kunden, wenn sie es ja. wünschen.
2: Ja? Wir hatten ja selbst auch auf der Euroshop 3D-Knoten äh, Ganz genau. verbaut. Ganz ne?
0: genau, Der Stand äh, hat viele 3D-Knoten gehabt und hat damit halt auch Formen ermöglicht, die vorher nicht genau. denkbar waren. Genau,
2: ja, war super. Zum Thema Expo-Shop. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Naja, grundsätzlich kann sich ja heutzutage keine Firma mehr dem Online-Shop-Thema entziehen. Weil jeder von uns bestellt mindestens einmal in der Woche eher täglich irgendwas Mhm. online. Und unsere Kunden oder die Endkunden, die Aussteller, die wollen halt auch rund um die Uhr sieben Tage die Woche, also 24-7, bestellen. Und damit mussten wir hier irgendwas machen. Und das Thema Online-Shop hat die Geschäftsleitung und mich schon seit vielen Jahren begleitet. Das Thema oder das Problem oder eines der Probleme für uns war halt, wir als Octanorm verkaufen ja nicht an Endkunden, also an die Aussteller. Das wollen wir auch nicht machen. Das heißt, wir mussten irgendeinen Weg finden, wie wir einen Shop platzieren können, wie wir unsere Zielgruppe erreichen können damit. Und Ohne
2: unsere Partner zu umgehen. Genau. Letztendlich. Das war das Hauptziel. Und was gab es dort alles zu beachten?
0: Ja, wie bereits gesagt, wir wollten von Anfang an unsere Partner mit einbinden ja. und nicht direkt den Aussteller verkaufen. Wir brauchten also ein Konzept, das sowohl den Bedürfnissen unserer Partner, aber auch der der Oktanorm entsprach, also zum Schluss eine Win-Win-Situation ja. ergibt und dieses Konzept, sehr komplex mhm. war, konnte man auch nicht auf irgendein bestehendes shop zurückgreifen, also eins aus der Kiste kaufen, mhm. Und haben uns dann entschlossen, dass wir das komplett eigenentwickeln. Das heißt, es ist eine 100% Eigenentwicklung. Wir haben dann in diesem Zusammenhang die vormals eigenständige Firma Innotatec hier in der Octanorm integriert und mhm. haben dann mit der Entwicklung begonnen. Wir mussten natürlich dann auch Schnittstellen für das Warenwirtschaftssystem der Octanorm machen ja. und für andere Lieferanten, weil der Exposhop ja mehr als nur Octanorm anbietet, genau. die mussten wir erstellen. Und letztlich ein sehr großer Punkt, der mich überwiegend betroffen hat, war tatsächlich die ganzen rechtlichen Aspekte in diesem Shop-Konzept. Also von Haftungsfragen über
2: Datenschutz
0: mussten alles geklärt werden und mhm. letztendlich dann auch realisiert und umgesetzt werden.
2: Bitte erläutert doch mal, wie das Konzept genau funktioniert. Ja,
0: Shop ist richtig betrachtet eigentlich kein Shop, sondern es ist eine Plattform, man könnte auch sagen ein Marktplatz. Mhm. Auf diesem Marktplatz äh, gibt es dann verschiedene shop das wären unsere Octanorm-Kunden. Wir nennen sie dann in dem Fall Shop-Partner. Und die können dort ihre eigenen Produkte verkaufen, die Octanorm-Produkte, aber auch von ausgewählten Lieferanten. Ja? Wir wollen im Expo Shop letztendlich vom Bodenbelag über die Grafik bis hin zum fertigen Stand alles anbieten, was irgendein Aussteller benötigt. Und deshalb haben wir in der Octanorm, wie vorher schon gesagt, nicht nur Octanorm-Produkte drin, sondern auch von zunehmend mehr, also wir sind da noch mittendrin, aber mehr und mehr Lieferpartner. Der eine kann Bodenbeläge liefern, der andere kann Möbel mhm. liefern, andere Montage, Material etc. Momentan haben wir 15 Shop-Partner in Deutschland, also 15 Shops, die online sind. Wir sprechen mit dem Expo-Shop momentan die Zielgruppe B2B, also Business-Firmenkunden an, kann sich in Zukunft natürlich ändern und wir sind momentan nur in Deutschland unterwegs, aber auch das ist noch offen, wo
2: dann das Ende ist. Dann ist es letztendlich so, dass der Expo Shop vom operativen so funktioniert, wie jetzt einen Amazon oder einen Zalando, die auch praktisch nur die Plattform bereitstellen und dann im nachgelagerten dann Zulieferer und Partner haben, die dann auf dieser Plattform vertreiben. Ganz genau. Alles klar. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das nicht über, über Nacht äh, gemeinsam mit dem Entwickler auf die Beine gestellt hast. Wie viel Arbeit steckt denn jetzt oder steckt immer noch dahinter?
0: Ja, das kann ich relativ konkret beantworten. Ich habe vor circa drei Jahren mit dem Konzept zunächst mal begonnen, habe also im stillen Kämmerchen mir das Konzept überlegt, habe es dann der Geschäftsleitung, den Gesellschaftern vorgestellt. Und vor zwei Jahren haben wir dann die Lisa wie vorher schon gesagt, den Andi von Inodatec mit ins Boot genommen. Das heißt, wir sind also drei Festangestellte und haben dann auf Bedarf ein bis zwei Freelancer noch für die Umsetzung mit ins Boot genommen. Wir sind dann vor circa einem Jahr pünktlich zu Euroshop, das war der Plan, online gegangen. Pünktlich leider auch zur Pandemie, Mhm. wie wir alle wissen. Danach haben wir jetzt kontinuierlich weiterentwickelt in dieser Manpower oder Womanpower, wie man es immer genau. sehen möchte. Und zusammen würde ich jetzt schätzen, haben wir sechs Mannjahre oder Fraujahre investiert in die ja. Software.
2: Okay. Last but not least, wie schaut denn deiner Meinung der Messebau der Zukunft aus?
0: Ja, ist schwer zu beantworten, aber nach Corona wird sich meiner Meinung nach der Messemarkt erstmal neu definieren. Mhm. Messebauer wissen nicht, wie viele Kunden wiederkommen werden. Und die Kunden, also die Aussteller, wissen nicht, wie viele Besucher auf die Messen kommen. Das ist also alles noch, ich sag mal, im Schweben. So aus meiner persönlichen Sicht gehe ich davon aus, dass wir in den kommenden zwölf Monaten einen stark zunehmenden Trend haben, wo sich die Leute einfach mal herantasten mit niedrigeren Budgets, also zuvor gehabt haben. Mhm. Und werden dann mal ein bisschen das Ganze beobachten und denke auch, dass das sehr für den Systembau spricht, mhm. oder sprechen wird. Ich gehe auch davon aus, dass, habe ich vorher auch schon mal gesagt, Firmeninhaber und deren Angestellte deutlich weniger reisen werden und es damit für Firmen auch erforderlich sein wird, Produkte virtuell im eigenen Showroom in der eigenen Firma zu präsentieren für deren Kunden. Das heißt, es spricht eigentlich auch für uns, weil wir auch da ein breites Angebot haben, das zwar Mhm. dann parallel zum Messemarkt laufen wird, aber das wird sich steigern, der Mhm. Bedarf, bin ich ganz davon überzeugt. Mhm. Ob sich der hybride Messestand durchsetzt, weiß ich nicht, habe ich ehrlich gesagt noch keine endgültige Meinung dazu, aber das wird die Zeit geben, wir werden es erleben. Wir sind auf jeden Fall hier auch präpariert, wir haben das im Angebot und werden sehen, wo es lang geht.
2: Richtig, alles klar. Ja dann Joachim, vielen lieben Dank und ich wünsche dir weiter viel Erfolg hier bei uns im Haus, freut mich, dass du mit an Bord bist und auch mit an Bord bleiben wirst. Gerne, hab ich habe ja noch ein paar Jahre bis zur Rende. Richtig, so ist es. Also mach's gut. Ciao. Hallo Frank, grüß dich. Hallo Benny. Frank, für die, die dich nicht kennen, würde ich auch dich bitten, dich mal kurz vorzustellen und ja, wie denn dein Werdegang bisher
1: war. Frank Wolber, mein Name, bin 45 Jahre alt. Ich habe mein Studium in Berlin zum Diplom-Produktdesigner gemacht und bin dann ganz klassisch nach Stuttgart wieder zurückgekommen und habe dort in einem Produktdesignbüro angefangen. Habe dort Produkte entworfen, mehr Oberfläche. Habe dann schnell gemerkt, okay, mich interessiert das darunter auch. Mein Chef hat es dann auch gemerkt und hat es mir gesagt, hey, ich möchte eine Firma gründen. Für einen Elektrorollstuhl hast du nicht Lust, die Entwicklungsleitung zu machen. Mhm. Ich habe das bejaht, habe dann 15 Leute gehabt, Ingenieure, Elektrotechniker, Produktdesigner. Und als das dann vollendet war, hat er mich dann nochmal gefragt, hat gesagt, okay, ich habe nochmal eine Idee, ich möchte nochmal eine Firma machen und hat gesagt, hey, lass uns einen Elektromofa machen. Mhm. Elmoto genannt, gibt es heute noch. Und da haben wir dann auch eine, eine habe ich auch Produktentwicklungsleitung gemacht. Und wir haben das Produkt zur Serienreife gebracht, haben das zuerst in BW, dann in einer, in einer kleinen Flotte zur Verfügung gestellt. Ja, war interessant, konnte viel, viel Erfahrung sammeln in, im Ausland auch, Teile, die man dort machen hat lassen. Und ja, und dann war das ähm, soweit, mal fertig entwickelt. Ich hatte neue Ideen noch und ja, aber das Produkt sollte so bleiben. Und ich habe dann nach neuen Herausforderungen gesucht und bin dann nach Stuttgart-Feuerbach zur Nimbus Group, zu einem LED-Leuchtenhersteller ähm, gewechselt und habe dort dann auch nach einer, nach einer Zeit dann mit einem Team die Serienentwicklung geleitet mhm. und wir haben viele Leuchtenfamilien zu erfolgreichen Produkten gemacht dort und dann kam die Norm. Okay, alles klar. Ja. Dann ging es
2: richtig los. Ja. Du hast ja Produktdesign studiert. Wie war denn der Werdegang vom Produktdesignstudium zum technischen Leiter?
1: Der Werdegang war eigentlich der, dass, so wie ich vorher gesagt habe, eigentlich mich viel das dahinter interessiert hat, hinter dem Design. Produktdesign ist für mich immer die treibende Kraft. Das ist das, was, denn, was der... Der Mensch, wie er interagiert mit dem Produkt, aber das, was das Produkt ausmacht, ist natürlich schon der große Teil die Technik. Mhm. Und das ist es, wie ich zum technischen Leiter gekommen bin oder zum Produktentwickler, könnte man sagen, oder zum Serienentwickler.
2: Du bist ja bei uns technischer Leiter bei der Octanorm. Was steckt denn genau hinter
1: deiner Position? Also was sind denn deine Aufgabenbereiche? Also für mich ist der Aufgabenbereich so abgesteckt. Ich bin sozusagen der Hüter vom Systemgedanken. Ich schaue, dass die Sachen kombinierbar sind, dass sie zusammenpassen. Bei der Oktanraum ist es natürlich eine besondere Sache, weil man hat nicht nur das System für den Messebau einzusetzen, sondern es ist auch für den Ladenbau muss es passen. Dann gibt es natürlich den Bereich Reinraum noch, wo das System noch mal ganz anders gefordert wird. Bei, bei mir liegt auch der Überblick bei den Schutzrechten, die die Okta-Norm hat. Genauso wie wenn wir neue, neue Systemkomponenten von den Baukasten entwickeln, mhm. dass eben keine Patente oder Schutzrechte verletzt werden dabei. Mhm. Okay. Wie läuft denn der Prozess von der Idee zum Produkt wie funktioniert sowas bei uns? Oder bei dir besser gesagt? Ja, bei, bei, der, bei der Octanorm ist es, ist es so, dass wir, wir haben mehrere Möglichkeiten, wo die Idee herkommen könnte. Mhm. Natürlich ist es so, dass oft die Idee aus der Octanorm an sich kommt. Also von, von allen, wenn jemand eine Idee hat da dazu. Es gibt natürlich auch die, den Gedanken, den Markt sich anzuschauen und dann zu sagen, okay, da haben wir eine Idee oder sehen einen Bedarf mhm. und daraus generiert sich eine Idee. Und die Octanorm hat natürlich ihre Lizenznehmer, ihre ähm, Octanorm Servicepartner mhm. die alle ganz, ganz viel mit dem Produkt arbeiten. Das ist ihre, ihre, ihre Passion und die haben oft eine gute Idee, um das System zu erweitern um das System zu verbessern. Mhm. Ja, das ist es eigentlich, wie, wie die Idee bei uns generiert wird. Die Idee wird natürlich dann umgesetzt und mit dem Produktmanagement besprochen. Und wir haben natürlich einen Produktentstehungsprozess, der uns durch die Konstruktion leitet, der uns Prototypen bauen lässt, der uns Tests machen lässt und uns die Leitplanken gibt, um... Auch nicht zu vergessen, dass Gesetze und Normen eingehalten werden müssen, mhm. dass wir ähm, Prüfungen machen, dass wir die Stabilität testen und dass wir nachher alle Unterlagen zusammen haben, um ein Serienprodukt einzuführen. Mhm. Und was ist zu beachten, wenn man ein neues Produkt entwickelt? Wenn wir ein neues Produkt entwickeln, dann ist es wichtig, dass es mit dem System kombinierbar ist, dass es den Prüfungen, die wir machen, um ein, ein Oktanorm produkt ähm, auf den Markt zu bringen, auch standhält, dass, so wie vorher gesagt, Gesetze und Normen gewährleistet sind und dass wir mit dem Kunden, mit dem Nutzer auch mal dieses Produkt aufbauen. Mhm. Dass wir an den Kunden rangehen und sagen, hey, schau es dir mal an und sehen, Versteht der Kunde das? Mhm. Ist es es was, wo wo wir vielleicht in all unserem, in unserer Entwicklungsblase vergessen haben, da wäre noch was Nützliches einzubringen oder dort wäre noch Mhm. was Nützliches einzubringen. Mhm. Und deswegen deswegen ist es wichtig, dass wir auch an den Kunden rangehen und mit ihm mal so einen Teil aufbauen, was wir auch manchmal tun. Ja. Und wie holst du dir die Inspiration für Produktentwicklungen? Meine Inspiration kommt eigentlich, seit ich bei der Octanorm bin, aus dem Alltag. Mein mein Blick hat sich verändert auf die Sachen und ähm, mit der Beschäftigung mit dem System ist es wirklich gewachsen, dass ich mir die Sachen anders anschaue. Klar, als Produktdesigner habe ich schon immer so den Innovationsgedanken und den den lebe ich. Mhm. Okay. (lacht)
2: Wir wollen ja weiterhin in der Zukunft als Systemlieferant für unterschiedliche Branchen, sei es Messebau, Ladenbau, Reihenraumsysteme, ähm, auftreten.
1: Und wie siehst du denn den Systembau in der Zukunft generell? Also der Systembau in der Zukunft ist für mich mit intelligenten Modulen, die man dazwischen setzen kann, die Aufgaben übernehmen, die zum Beispiel Sensorik sind oder irgendwelche Module, die... ähm, die die Luftqualität messen, Feuchtigkeit, Gerüche, Bewegungen registrieren. Zu dem Thema haben wir auch ein Projekt mit dem Fraunhofer zusammen und dadurch kann man natürlich dem dem Kunden mehr interaktive Dinge zur Verfügung stellen. Das System könnte dann auch dem Nutzer assistieren, Mhm. je nachdem, wie es den Nutzer erkennt, könnte mit dem, mit dem Kunden oder dem Nutzer dann interagieren. Ja, so ein bisschen auch den, ja, dem System die Möglichkeit geben, den, den Besucher oder derjenige, der diese, dieses Gebäude oder den Raum betritt, ihn zu führen. Mhm. ja für mich, für mich ist es so, dass es sich runterbricht auf, auf das Profil. Das ähm, hat dann Vielleicht eine Datenleitung integriert oder könnte partiell stromleitend sein. Und das müssen natürlich auch unsere Verbinder dann können. Ja. Und so wird es eigentlich für mich praktisch okay. aussehen. Ja.
2: Die aktuelle Phase, in der sich unsere Branche und ja auch Unternehmen befindet, ist ja für alles sehr nervend aufreibend. Du bist ja selbst Teamleiter. Wie versuchst du denn in so einer schwierigen Phase dein Team weiterhin zu motivieren und
1: bei bei Stange zu halten? Ja, also für für mich ist es so, ich ähm, gehe offen mit dem dem Thema um. Ich habe ein offenes Ohr für für meine Mitarbeiter. Ich suche das Gespräch. Sie suchen zum Glück auch das Gespräch mit mir. Und ähm, (lacht) so kann ich ich ihre ihre Sorgen und Befürchtungen eigentlich ausräumen. Wir haben ja zum, zum Glück auch einfach noch das das Thema Rheinraum, das in dieser Zeit auch mehr Fahrt aufnimmt. Und da haben wir natürlich schon noch mal Themen, wo wir auch entwickeln können. Mhm. Ja, und an sich für mich ist in dieser Zeit Vertrauen und Zusammenhalt eigentlich das Wichtigste. Ja, Alles klar. Frank,
2: dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Weiterhin viel Erfolg hier bei uns. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir und deinem Team. Okay, ich mich auch. Alles klar. Bis <lacht> dann. Ciao.